0: Ich möchte nochmal eine Wiederholung machen, bevor ich anfange mit der neuen Predigt. Und zwar geht es mir in den drei Botschaften, also heute ist der dritte, in den drei Botschaften letztendlich um unsere drei großen Gemeindevisionen. Und vielleicht wisst ihr noch was von den Predigten, vielleicht auch nicht, aber ein Bruder sagte mir, es sind so viele Gedanken drin und dessen bin ich mir bewusst. Weil das sind wirklich so Grundsatzpredigten gewesen, wo ich eigentlich über jede Predigt oder vielleicht mehrere über jede Predigt oder die, mit den drei Botschaften, mit den drei Themen könnte man ein ganzes Jahr ausfüllen, wo man Predigten hält in einzelnen Sachen, wenn man einzelne. Und ich habe versucht, da ganz viel trotzdem grundsätzlich zu sagen, was, wo du vielleicht oder der eine oder andere wenigstens einen Gedanken als ganz wichtig empfindet zu diesem Thema. Gut, also der erste Gedanke war, die erste, äh, die erste Vision war, wir träumen von einer Gemeinde, die Gott Ehre macht und ihn anbetet. Und ich habe immer wieder das ganz auf uns persönlich runtergebrochen und habe gesagt, äh, wir träumen, nee, äh, das Thema dann von Gott geliebt, wir sind von Gott geliebt und das große Thema, der größte Schatz. Das war also zu diesem, äh, wir träumen von einer Gemeinde, die Gott ehrt. Gott Christus ist mein größter Schatz. Wir haben das gerade jetzt in dem letzten Lied auch so zum Ausdruck gebracht. Mein größtes Glück. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diese Geschichte mit dem, der da eine Ausgrabung macht, das Feldbaggert und sieht einen Schatz. Und alles, aber auch alles verkauft, um diesen Schatz zu haben. Das bedeutet größter Schatz im Leben. Zweite Botschaft. Wir träumen von einer Gemeinde, in der Menschen Gott begegnen, verändert werden und ihre Berufung finden. Und da war das Thema, von Gott geliebt, die höchste Berufung, auch wieder runtergebrochen auf mich selbst. Was ist meine höchste Berufung, habe ich gefragt. Und es das ist, dass wir in, in das Wesen und die Art von Christus verwandelt werden. Das ist die höchste Berufung auf dieser Erde, schon, nicht aus dem Himmel. Das ist die höchste Berufung. Und heute... Das dritte Thema, von Gott geliebt, zunächst die Vision ist, also ich lese nochmal vor, die Vision, wir träumen von einer Gemeinde, die ein göttliches Zuhause für viele Menschen aus Gera ist. Also für Menschen hier in Gera wollen wir da sein, heißt das auch. Runtergebrochen auf dich selbst, auf mich, heißt das, von Gott geliebt, der schönste Auftrag. Ähm, auch dieses Thema Ganz, und das habt ihr vielleicht gemerkt, alles in der Superlative. Der größte Schatz, höchste Berufung, schönster Auftrag. In der Superlative. Und ich bete darum, das möchte ich jetzt gerade nochmal tun, dass wir begeistert werden, ganz neu, von unserem Herrn. Lieber Herr, wir wollen dir Danke sagen für die gemeinsame Zeit, wo wir jetzt auch deinem Wort lauschen und wo wir neue Impulse empfangen wollen von dir. Danke, rede du zu mir und auch zu uns jetzt. Amen. Wir sind sehr unterschiedlich in dem, wann wir einen Auftrag als den schönsten empfinden. Da sind wir total unterschiedlich. Der eine, der liebt eine Arbeit auszuführen, wo er weiß, dass, sie, dass er sie gut kann. Der andere, der findet es sehr langweilig, ihn begeistert, wenn es irgendwie eine neue Herausforderung gibt, wo er irgendwas Neues ausprobieren kann, was noch gar nicht so gewiss ist. Dann, der eine findet die Arbeit gut, wo er sofort einen Erfolg hat. Dem anderen macht es Spaß, lange an der Sache rumzuknobeln Und nicht gleich sofort. Gell? Sondern ich bin zufrieden, gerade Wissenschaftler oft sind zufrieden, wenn sie nach Jahren ein Ergebnis haben. Okay. Ähm, einer freut sich nur, wenn er bei seiner Arbeit so richtig viel schafft, also Berge bewegen kann, Berge versetzen kann. Und der andere ist richtig glücklich, wenn er bei seiner Arbeit auch Zeit hat, auszuruhen, äh, sozusagen auch ähm, zur Ruhe zu finden, innerlich zur Ruhe zu kommen. Ich könnte das jetzt noch ausführen. Da gibt es so ganz verschiedene Ansätze, wie wir was als ganz besonders gut empfinden. Und ich behaupte jetzt, es gibt den schönsten Auftrag. Es gibt den schönsten Auftrag. Nein, ich meine sogar, die Bibel sagt das. Die Bibel sagt das. Äh, er erfüllt vielleicht nicht alle, gleich alle Kriterien, die ich jetzt so genannt habe, was dir vielleicht das Schönste ist oder mir. Aber äh, Stellt euch vor, ihr bekommt alle einen und denselben Auftrag. Alle einen und denselben Auftrag. Nämlich, mach das, was dich wirklich glücklich macht. Mach das, was dich wirklich glücklich macht. Und du darfst auf deine Art und Weise das machen, wie du es kannst. Das Wie ist uns völlig frei überlassen. Es gibt nur eine einzige Bedingung für diesen Auftrag, und zwar vom Auftraggeber, und zwar vergrabe nicht, was dich glücklich macht. So einfach ist das. Vergrabe nicht, was dich glücklich macht. Nochmal, ich werde nicht sagen, dass es eine leichte Aufgabe ist, ein leichter Auftrag ist, und ich stelle mich auch nicht hin und sage hier, dass ich... Diesem, diesem Auftrag ständig gerecht werde, aber ich weiß, es ist der schönste. Es ist der schönste Auftrag. Ähm, die Jünger Jesu hatten vor seiner Himmelfahrt einen Auftrag bekommen: Macht, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt: Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und dann gibt er Anweisungen oder, oder äh, ja, unter Themen letztendlich dazu, wie sie es machen sollen, und zwar indem ihr in alle Welt geht, indem ihr sie tauft auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Das sind also schon drei verschiedene Ausrichtungen von diesem einen großen Auftrag, drei verschiedene Ausrichtungen, Menschen mit Jesus Christus bekannt machen, Menschen in eine verbindliche Christusnachfolge führen und Menschen im Christsein lehren und begleiten. Und dann wird Jesus in den Himmel aufgenommen. Das war das Letzte, was er gesagt hat. Dann wird Jesus in den Himmel aufgenommen. Ähm, wisst ihr, liebe Geschwister, die Jünger wären völlig, völlig überfordert gewesen und frustriert gewesen, wenn das letzte gewesen wäre, wenn Jesus Christus sie hätte so in diesen Auftrag gestellt und wäre gegangen. Aber sie sollten nicht anfangen, das wisst ihr, sie sollten nicht anfangen irgendwie an diesen Auftrag was selber zu basteln, bevor sie nicht die Kraft aus der Höhe bekommen, den Heiligen Geist empfangen. Und als der Heilige Geist dann zu Pfingsten kam, da musste nicht einer ihnen irgendwie sagen, du mal was von Jesus Christus weiter sagen oder irgendwie so, sondern dann war das ist das Normalste für sie, dass sie von Jesus Christus den Menschen was weitergesagt haben. Und weil Gott es ganz wichtig war, dass von Anfang an auch alle Menschen erreicht war, wurden, da waren nämlich ganz viele verschiedene, auch mit verschiedenen Volksgruppen und Sprachen da, zu diesem Fest, zu Pfingstfest, äh, hat er sich sogar mit unterschiedlichen Sprachen gleich ausgerüstet. Wow, richtig mit unterschiedlichen Sprachen. Und durch die Jahrhunderte hat sie es das immer wieder gegeben. In bestimmten Erweckungen hat sie es das gegeben. Ich habe von, äh, ich, mal, also noch ganz so lange her, habe von, von Corrie den Boom gelesen, dass sie, also es ist eine Frau, die im KZ war, also dann in der Sowjetunion eine Predigt gehalten hat, die, hat sie gemerkt durch den Geist Gottes, dass der nicht richtig übersetzt und sie konnte auf einmal russisch reden, obwohl sie nie russisch gelernt hat. Das kann also Gottes Geist machen. Gottesgeist hat damals zu allen Menschen äh, gesprochen und merken wir, wenn der Heilige Geist wirkt, dann müssen wir uns nicht was aus den Fehlern saugen, sondern dann geschieht da was. Und wir können mitmachen oder vergraben. Und nachdem äh, sie paar Tage später dann die Jünger richtig in äh, Bedrängnis gekommen sind, bedroht worden sind weil sie, und sie sollten nicht mehr über Jesus reden und so weiter. Ähm, da war es ihnen dann eine gemeinsame Not, für die ersten Christen eine gemeinsame Not und sie beteten ernstlich. Und als die gesamte Gemeinde da so zu Gott gekommen ist, wurde, steht da, wurden sie ganz neu mit Heiligen Geist erfüllt und predigten das Wort einer großen Freiheit. <lacht> Merken wir, wenn der Heilige Geist geschieht, dann gesch, äh, wirkt, dann geschieht. Was in einer großen Freiheit. Die Folgen vom Bekenntnis zu Christus äh, waren nicht immer äh, Freude, also die Folgen, nicht immer Freude oder Begeisterung von den Leuten über die Rettung von Jesus, sondern war auch sehr oft Verachtung und Verfolgung, bis hin zur Verfolgung. Es kam für die ersten Christen, das wissen wir, und später durch die Jahrhunderte immer wieder, manchmal richtig schwierig. Bis heute leiden viele Menschen, also viele Christen um Jesu Willen. Aber wir lesen nicht, und das habe ich auch jüngst wieder gehört von ähm, Open Doors, dass Leute, die dort in der Verfolgung sind, dass die irgendwie darunter klagen oder darüber klagen. Wir lesen nicht, äh, dass sie irgendwie ähm, äh, ständig unter psychischem Druck waren oder äh, eine ganz schwere Last hatten, weil wir müssen ja was von Jesus sagen oder so. Ja? Versteht ihr das? Ähm, sondern sie haben das selbst unter Verfolgung mit Freude getan. Und wenn ich das so lese, dann weiß ich, das ist wirklich so. Das ist wirklich so, obwohl ich noch keine Verfolgung erlebt habe. Aber ich weiß, das ist mit ganz viel Freude verbunden, das ist mit ganz viel Glück verbunden. Und es ist Gottes Gnade, Gottes Geschenk, was auch hier wieder am Anfang, wie ich schon den ganzen Predigten gesagt habe, was am Anfang steht. Am Anfang steht die Gnade Gottes und dann kommt es darauf an, was ich aus dieser Gnade mache. Liebe Geschwister, wir dürfen das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Ich kannten zu so früher die Leute mit diesen Ausdruck. Das, das meint einfach, wir dürfen nicht die Sache falsch rum anfangen. Wenn wir denken, dass der Auftrag Christi, dass wir den aus eigener Kraft tun können und müssen dann ist das mit ganz viel Frust, mit ganz viel Druck, mit, äh, ja, einfach richtig viel Ärger auch verbunden, also aber Ärger mit mir selber und so weiter. Und ich muss mir nicht noch mehr Drücke auflasten, wie es, wie es schon Druck in dieser Welt gibt. Also das wäre nicht der schönste Auftrag. Aber ich glaube, es ist der schönste Auftrag. Wir sind ähm, deswegen auf seine Kraft angewiesen, auf seinen Geist angewiesen. Und ähm, es ist, wie ich schon die ganzen anderen Male in der Botschaft sage, es geht wieder um das große Thema von Gott geliebt. Wie wir es auch vorhin gesungen haben, es geht um eine Liebesbeziehung. Du bist mein Glück. Und wenn das mein Herz erfüllt, dann fließt der Mund über. Kann ich euch sagen. Wenn das mein Herz erfüllt, dann fließt der Mund über. Wenn wir unser Leben äh, als eine... Liebesbeziehungen zu Gott definieren. Wenn wir ähm, geliebt sein als unsere Identität empfinden, also wer bin ich? Ich bin von Gott geliebt, vom Höchsten geliebt. Dann schafft das, oder dann ist das gelebte Nähe zu Gott, zu Christus, und schafft das Begeisterung von ihm und mit einer ständigen Sehnsucht, Herr, fülle du mich mit deinem Geist. Fülle du mich mit deinem Geist. Und das ist die Voraussetzung für eine freudige Botschaft von Christus. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stelle und bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist eigentlich mein Hauptthema von heute, Botschafter an Christi Stelle. Wir sind nun Botschafter Gottes an der Stelle von Jesus Christus. Müssen wir uns mal für Zunge zergehen lassen. An der Stelle von Christus bin ich eingesetzt, bist du eingesetzt. Wow. Was heißt das? Erstens, das ist maximale, also vier Punkte habe ich jetzt, dass ist maximale äh, Wertschätzung und Würdigung Gottes unsererseits. Also wir sind total wertgeschätzt von Gott und gewürdigt, dass wir an seiner Stelle stehen dürfen. Und es ist gleichzeitig auch... Äh, Gott, oder Gott wird auch selber dadurch geehrt. Also A und B. Erstens, Gott vertraut dir und mir, dass wir kompetent sind, kompetent von ihm was zu sagen. Wow, stell dir vor, äh, du hast eine geniale Idee. Also ich habe schon mal so eine gehabt. <lacht> Nicht <für> in. <Sinn. lacht> und dann dann äh, sollte jemand anders weitersagen von dir. Da würdest du doch nicht irgendjemanden losschicken. Sondern würdest du doch jemanden losschicken, der auch mindestens, vielleicht nicht ganz so begeistert wie du, aber mindestens auch begeistert ist. Ähm, und so müsst ihr euch vorstellen, Gott schickt nicht irgendjemanden los, sondern äh, er schickt uns los. Zunächst... Ähm, war er drei Jahre selber da und dann vertraute er das seinen Jüngern an. Und jetzt schon 2000 Jahre. Seine Jüngern traut er zu, Es ist eine maximale Würdigung unsererseits, dass wir ihn vertreten können hier mit seiner Botschaft. Gott glaubt an uns, dass wir es nicht verreißen. Gott glaubt an uns, dass wir von seiner Rettung begeistert sind in Jesus Christus. Wow. Ähm, in Johannes 14, Vers 12 bis 13 ähm, sagt Jesus: Er geht Jesus nicht nur, nee, ich lese mal vor, was er sagt, genau. Ähm, ja, ich versichere euch: Wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja, sogar noch größere Taten vollbringen. Und er begründet, denn ich gehe zum Vater. Qualitativ können wir nichts Größeres machen als er. Aber quantitativ, sagt er, können wir Größeres machen. Also uns steht eine viel längere Zeit als er, nämlich 2000 Jahre der Jüngerschaft, zur Verfügung. Oder jedem seine Lebenszeit, ab dem Moment, wo Christus ist. Äh, weiter sagt er, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Denn so wird der Vater im Sohn geehrt. Und das ist der zweite Punkt, dass sozusagen, wenn wir, äh, wir sind gewürdigt, das zu machen, das zu machen und zu reden, was er getan hat und, und, und geredet hat. Und dann sagt er, wenn er das in meinem, im, im Namen Jesu Christi, also in meinem Namen tut, dann ist der Vater geehrt. Dann ist der Vater geehrt. Botschafter an seiner Stelle, an Christi Stelle zu sein, ehrt Gott. Okay, das war der erste Punkt. Zweiter Punkt, Botschafter an der Stelle von Christus heißt auch dann, ich komme in der Art und Befähigung von Christus. Ich komme in der Art und Befähigung von Christus. Es gibt uns, es gibt und, nee, er gibt uns in seinem Wort ähm, auch die Mittel letztendlich in der Hand, die Befähigung dazu in der Hand. Er lässt uns nicht ungeschult irgendwie loslaufen, liebe Geschwister. Ähm, das ist einfach viel zu väterlich als dass wir ungeschult loslaufen müssen. Und ich weiß, mindestens aus meiner ganz frühen Jugendzeit, dass ich große Angst hatte, irgendwie von Jesus Christus weiter zu sagen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, wer das lernen will, von Jesus Christus weiter zu sagen, mit großer Freude, ich bin bereit, sofort einen Kurs zu geben. Ich habe das früher mit ganz vielen jungen Leuten gemacht. Ich habe immer auf Campingplatz Einsätze geleitet und vorher immer Gesprächsschulung geübt, wie man mit Menschen redet. Und da habe ich im Sommer viele Leute geschult und das war einfach eine Freude, dass sie, manche CDDR-Zeiten waren die Mauern so hoch für die Christenheit. Die haben noch nie in ihrem Leben in der Öffentlichkeit von Jesus geredet gehabt. Und das hat die unwahrscheinlich befreit. Sie konnten jetzt von Jesus reden. Also ich möchte das als Angebot jetzt auch so sagen. Kleiner Werbeblock. Wer also da sagt, ich verbringe das nicht. Es gibt Handwerkszeug in der Bibel, wie man das macht. Also wir müssen nicht irgendwie ungeschult loslaufen. Ich möchte euch zwei zwei kleine Anregungen geben zu diesem Punkt. Und zwar sagt Paulus in Kolosser 4, Vers 5, euer Wort sei in Gnade mit Salz gewürzt. Wenn wir also mit Menschen reden, dann geht es immer darum, dass wir gnädig mit ihnen umgehen. Dass wir, also, ja, gnädig, sagt eigentlich alles. Gnädig mit ihnen umgehen. Dass wir nicht von oben herabreden, sondern einen sehr gnadenvollen Umgang mit ihnen haben. Und äh, gleichzeitig aber auch klar und helfende Aussagen machen dem anderen gegenüber, nicht irgendwie bloß wischi Wasche reden. Also euer Wort sei ein Gnaden mit Salzgewürz, das so, so eine Grundlage mit für die Gesprächsführung. Eine andere Sache, die Liebe des Christus drängt uns, steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14. Die Liebe des Christus drängt uns. Und wenn Christus, Christi Liebe unser treibendes Motiv ist, wenn das unser treibendes Motiv ist, dann sind wir hochmotivierte Leute an sich, und lassen uns nicht äh, so schnell aus der Bahn treiben. Äh, der andere ist, nicht, ist uns nicht egal. Der andere ist uns nicht egal. Und es überdenkt, wie vielen viele Menschen du zusammen bist im Alltag, die dir eigentlich egal sind. Aber wenn die liebe Christi dich treibt, dann ist der andere dir nicht egal. <lacht> ähm, du, betest dann, du betest dann für diese Menschen ähm, und hast Herz für sie, dann bist du auch erfinderisch, wie du mit ihnen irgendwie in Kontakt kommen kannst, wie du mit ihnen reden kannst, wie du ihre Herzen erreichst. Nicht einfach bloß, plump. ich habe dir was von Jesus gesagt. sondern Es geht darum, Jesus will Herzen erreichen, will Menschen erreichen. Da bin ich taktvoll, bin ich sehr behutsam und bin aber auch beharrlich und nicht aufdringlich. Beharrlich und aufdringlich. Das ist vielleicht alles zu dem, zu dem zweiten Punkt, wenn die Liebe mich treibt. Ein kurzes Zeugnis von mir. Wenn, ähm, ich habe es ja mit vielen Menschen zu tun, im Laden und so weiter. Und wenn wir so im Laden stehen, ist eine super Sache. Ich bin begeistert von den Produkten, die wir verkaufen. Und die Leute sehr oft auch. Die Leute sehr oft auch, auch, und wir kriegen so viel Lob von Menschen, also ganz wenig mal, dass irgendwie mal jemand frustriert rausgeht, wüsste ich, ja, vielleicht gibt es mal irgendeine Reklamation, das kann schon sein, wo nicht ganz uns recht, Aber generell kriegen wir ganz viel Lob für unser, für unser Tun an sich, für unser Sein. Erst gestern wieder war ich, ich war auf der Messe in Nürnberg, äh, hat eine Vertreterin, die jetzt 15 Jahre dabei, äh, Vertreterin, die ist, war einfach begeistert, uns wiederzusehen. So, ja? Und also wenn, wenn ich sozusagen so gelobt werde, dann bedanke ich mich immer ganz höflich und äh, wenn es nicht irgendwie die Situation ganz stark dagegen spricht, versuche ich dann einfach Gott die Ehre zu geben, nämlich ich sage, ich danke auch Gott dafür. Und zu der Frau habe ich zum Beispiel gesagt, wir sind Christen gestern und äh, ja, ich danke Gott dafür. Und dann kannst du, merkst du, ob das bei dem zumacht, dann kannst du ganz normal über Autos oder irgendwas wieder reden <lacht> Oder du kannst äh, äh, mit ihm weiterreden, über Gott. Genau, das ist vielleicht so als ein kleiner Einstieg äh, oder Zeugnis. Wenn, wenn man selber gelobt wird, dass man sich bedankt und dass man aber auch Lob weitergibt an Gott oder von Gott, über Gott einfach dann was sagen kann. In der vergangenen Botschaft sagte ich, Frucht tragen am Weinstock meint zuerst meine Wesensveränderung. Also wenn... Äh, die, die Frucht am Weinstock, das meint meine Wesensveränderung. Wenn wir durch Gottes Geist in die Art Christi verwandelt werden, dann wirft unser Leben positive Fragen auf. Dann wirft unser Leben positive Fragen auf. Und die Bibel sagt, wir sind im Brief Christi, wir werden immer von Menschen gelesen. Wir sind im Brief Christi und meine erste Botschaft als Mensch ist immer mein, wie ich mich selber gebe. Das ist die Botschaft, die ich ausdrücke. Mein erstes Selbstzeugnis sozusagen dem anderen gegenüber ist, wie ich, äh, wie ich lebe genau. Meine Ausstrahlung, meine Freude, meine Freiheit, meine Liebe, meine Wahrhaftigkeit, das redet alles ganz, ganz laut. Meine Liebesbeziehung zu Gott in Christus ist letztlich meine Botschaft, die ich verkünde. Wenn wir, von, wenn wir Jesu Art studieren, dann merken wir im Leben von Jesus haben die Menschen ganz viele Fragen gestellt? Sein Leben hat ganz viele Fragen hervorgerufen, immer wieder. Und dann lernen wir aber auch, er hat ihre Fragen nicht sofort immer gleich komplett beantwortet, sondern hat so ganz kleine Impulse immer gegeben. Und das hat es ihnen erlaubt, nachzufragen. Wenn sie nicht mehr Fragen hat, hat er aufgehört. Wenn sie weiter nachgefragt haben, hat er weiter erzählt, hat er ihnen weiter was gesagt. Und das macht das ganz sehr deutlich, wie man mit Menschen redet. Zu keiner Zeit hat sich Christus irgendjemand aufgedrängt. Das ist also ganz wichtig für uns. Zu keiner Zeit hat sich Christus aufgedrängt. Wenn er das gewollt hätte, dann hätte Gott von Himmel her reden können und so massiv zu allen Menschen immer wieder seine Botschaft uns aufdrängen können. Aber das macht Gott nicht, sondern er kommen als Diener. Ich lebe so, dass du gefragt wirst. Botschaft an der, an der Stelle von Christus heißt, ich komme mit seiner Art und Befähigung. Und mich fasziniert an dieser Stelle auch wieder, ähm, dieser Gedanke, Gott glaubt an dich und mich, dass wir so wie Christus kommen. Gott glaubt an mich an und an dich, dass wir so wie Christus kommen. <lacht> ähm, er weiß, dass wir in seiner Kraft, in Gottes Kraft, in Kraft des Heiligen Geistes, genauso gut wie sein Sohn hier sein dürfen, an seiner Stelle, genauso gut wie sein Sohn hier sind. Warum, wenn wir das uns auf das Hummus zu gehen lassen. Dritte Sache, deshalb äh, heißt auch Botschafter an Christi Stelle hier, heißt auch, ich komme in der Autorität und Vollmacht und Kraft Christi. Johannes 20, Vers 21 sagt Jesus zu den verängstigten Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch, so sende ich euch wie Gott der Vater Jesus geschickt hat, Gott der Vater Jesus seinen Sohn geschickt hat, ähm, in dieser Vollmacht, so sendet Jesus auch uns jetzt. Ähm, wenn wir mit dieser Zusage im Rücken sind, dass, Jesus, dass, dass Gott mich so losschickt wie Jesus, ähm, wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus, wenn mit dieser Zusage im Rücken in die Welt gehen, dann wissen wir uns komplett begnadet, kann ich euch sagen. Wir müssen es bloß immer wieder wissen. Ähm, und die Gnade brauchen wir auch, denn wir müssen äh, uns im Klaren sein, diese Botschaft von Jesus, die tut nicht bloß Jubel hervorrufen, sondern ist die herausforderndste Botschaft der Welt. Diese Botschaft scheidet die Geister. Und außer freudiger Annahme, sagte ich vorhin schon, gibt es auch die Reaktion der Ablehnung und sogar der, der Verfolgung, bis hin zur Verfolgung. Es ist ein geistlicher Kampf, sagt uns Gottes Wort und wir brauchen, wir, wir brauchen seine Kraft dazu, das können wir nicht aus eigener Kraft machen. Ähm, genau. Ähm, ich kann euch sagen, von früher, ich habe euch, wissen wissen viele evangelistische Einsätze gemacht, so. ich bin dann mit dem da losgefahren und ich habe da vorher eingeladen, habe die Leute motiviert, habe äh, Gesprächsführung gemacht und was nicht alles schon geübt. Und ich bin zu den Einsatz gefahren, ich weiß nicht mehr, ob bei jedem Einsatz, aber es war sehr oft, dass ich zum Herrn innerlich geschrien habe, ich gesagt, du bist jetzt der Leiter hier, du willst überhaupt nichts, Herr, hilf mir. Ich wäre am liebsten immer wieder umgedreht auf der Fahrt, wenn ich der Termin gestanden hätte. Ich würde ich sagen, es gibt in meinem Leben ganz viel auch diese Angst, diese Angst, dieser, diesen Auftrag, jetzt gerecht zu werden und so weiter. Und auf einmal so die plötzliche Angst, es gibt da also ganz viel auch Anfechtung. Und trotzdem bleibe ich dabei, es ist der schönste Auftrag, liebe Geschwister, es ist der schönste Auftrag, denn es gibt nichts Schöneres als das zu erzählen, was eigentlich dein Herz ausfüllt. Aus der Fülle des Herzens redet unser Mund, sagt der Jesus in einem anderen Zusammenhang im Lukas 6, Vers 45. Es geht also zuerst um meine Begeisterung von Christus und äh, von meinem Retter Gottes Und für dieses Zeugen kann ich und muss ich und darf ich ständig vorbereitet sein. Epheser 6, Vers 15, da ist die Waffenrüstung beschrieben und da sagt er, Paulus da bereit oder beschut mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Es geht also nur um meine Herzensbereitschaft. Ich muss es nicht machen, das macht Gott alles, um die Herzensbereitschaft. Ich komme äh, in seiner Autorität und Vollmacht. Und der vierte Punkt ist, ich bin nur, habe ich gerade schon angekündigt, angedeutet, ich bin nur der Überbringer. Ich bin nur der Überbringer. Anstelle von Christus heißt das Eigentliche tut er. Das Eigentliche tut er. Wir übermitteln nur die Botschaft, doch das Eigentliche tut Gott. Das für mich, ist für mich zu wissen unwahrscheinlich befreiend. Mein Auftrag ist nur, das Glück, das mir widerfahren ist, äh, nicht zu verstecken, sondern mit anderen zu teilen. Und das äh, tut mir selber gut und macht mich wirklich selber glücklich. Das steht übrigens, das ist auch nicht ein Gedanke von mir, das steht in der Bibel, im Römer 10 Vers 10 steht, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und das steht im griechischen Soteria, zum Heil, das, da, da werde ich frei, da werde ich gesund dadurch. Mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Ich bin nur der Überbrücker, äh, Überbringer der Botschaft, das Eigentliche tut er, tut er. Ich komme zum Schluss und tue nochmal zusammenfassen. Es gibt den schönsten Auftrag. Es gibt den schönsten Auftrag. Bezeuge das, was dich glücklich macht. Bezeuge das, was dich glücklich macht. Erstens, äh, die Botschaft, Botschaft an Christus Stelle, Christi Stelle heißt, das ist maximale Wertschätzung, Würdigung Gottes an uns und Gott wird auch dadurch geehrt. Botschafter an Christi-Stelle heißt, zweitens, ich komme in seiner Art und seiner Befähigung. Botschafter an Christi-Stelle heißt, drittens, ich komme in seiner Autorität, Vollmacht und Kraft. Und Botschafter Christi oder Gottes heißt auch, ich bin nur Überbringer der Botschaft, das Eigentliche tut er. Möchten wir mit uns beben? Herr ja, Jesus, ich möchte dir danke sagen, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass wir nicht allein hier müssen. Und dass wir in der Kraft deines Geistes das tun können, was du willst. Das, tun, das sagen können, was du willst. Und ich bete für mich und für meine Geschwister, dass wir das mehr und mehr lernen. Dass dein Geist uns ausfüllt den ganzen Tag. Nicht bloß mal sonntags oder irgendwo am, am Morgen vielleicht in der Andacht oder so. Sondern dass wir Einfach glücklich sind in dir, in, aller, in jeder Situation und dass du uns gebrauchen kannst, wie und wann du willst, Herr. Danke für diese Botschaft, die wir weitersagen dürfen. Ich will dich erheben darüber und danke dir für die vor uns liegende Woche. Amen.